0: Er kommentarfeltets holdninger til muslimer i ferd med å bli sturent? Hvordan flytter muslimfrykten Europa politisk, og følger medien og opinionen i Midtøsten med på det som skjer i Europa? Alt dette er spørsmål vi skal belyse i dagens utgave av Aftenposten Verden podcast. Med oss til dette har vi Midtøsten-korsponent Silje Rønning Kampesetter, Europa-korsponent Langberg og redaktør Per Anders Madsen. Mitt navn er Alf Ole Ask, og Per... Anders er vi ferdige med å bli mer tolerante overfor hets og negative karakteristikker av muslimer.
1: Jeg tror vi blir mer vant til det. Det er nok en observasjon jeg tror i fall jeg er ganske sikker på. Og dermed, så, dermed så er det også en nærliggende fare for at vi blir mer tolerante for det. I den forstand at vi ikke reagerer på det og ikke tar til motmelde mot det på samme måte som for relativt kort tid siden. Du skrev
0: forleden en kommentar etter boka til denne Fjoremann, som er et pseudonym for en av de som inspirerte Bering Breivik, denne terroristen. Hva var det som sjokkerte deg med denne bokaen?
1: Den siste delen av boka handler om han har kalt den siste delen av boka hvorfor jeg skriver om det skriver og det er en slags selvbiografi hvor han da gir et bred skildring av hvorfor han er så opptatt av de tema han er opptatt av og da er det som vi vet fra før så er det jo da det tegnes et bilde av Europa under nærmest truet Europa av den muslimske masseinnvandringen det er ingen plass for uh, integreringsperspektivet. Det er utelukkende snakk om at en befolkningsgruppe kommer til Europa og overtar dette kontinentet, uh, uh, fortrenger uh, urbefolkningen hos uh, kristne europæere. Det er liksom det grove bildet som tegnes, som tegnes, og det er jo et ytterliggående, uh, en ytterliggående måte å se dette på, den observasjonen og den tanken jeg gjorde meg, og som jeg knagger dette på min egen reaksjon, for det er jo mulig at andre vil reagere annerledes, men da jeg leste det, så gjorde jeg meg den tanken at dette er ytterliggående ja, men det er ikke så ytterliggående som jeg ville tenkt på det for noen for noen tids
0: siden. Du bruker formuleringen at tyngdepunktet er i ferd med å forskyve seg i debatten om islam og muslimer. Og det er det er en er en forsovid en beskrivelse hvor du da ikke bare snakker om Norge, men 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 hele Europa. Er er denne boka liksom på en måte den Troppen av isfjellet som viser dette, eller er det andre eksempel du også tenker på?
1: Det er jo mulig at ditt forholdningene som Peder Jensen alias Fjormann har gitt gir uttrykk for denne boken, alltid har ligget der men at det nå kommer tydeligere opp til overflaten det, man ser det tydeligere i kommentarfelt, man ser det i ulike debatter, det faktum at Heger Storau i ett intervju med oss i Aftenposten omtalte sin egen suksessbok om islam den eldre landeplaget, hun sier selv at hun mener hun traff en tidsånd når den slår så bredt an som den gjør, og det tror jeg på en måte hun har, hun har rett i. Og det er et uttrykk for noe det samme du sier, at vi er mer mottagelige for veldig ensidige og grovt tegnede bilder av vad islam representerer.
2: Ja, altså, om vi har blitt mye mer tolerante overfor hets og negative karakteristikker, det er kanskje å det litt på spissen, men, men det er i alle fall blitt mer toleranse i mange land, tror jeg. For, for å snakke om at solidariteten av grenser snakke om kostnader ved innvandring snakke om baksiden ved innvandring fra muslimske land og i Norge tror jeg vi har brukt ganske mange år på, på å komme dit vi er i dag, på debatten eh, ta innvandringsregnskap i dag omtales det i, i vår egen avis for 20 år siden var det vel nærmest uhørt å snakke om eh, og Tyskland og Sverige har for eksempel vært ganske annerledes det en helt annen debatt frem til nå enn, enn vi har hatt i Norge Och så har debattklimat ändrat sig närmast över
0: natten. Men eh, detta har ju fått ett politisk eh, vad man si uttryck eh, i Europa disse, i i dessa invandringskritiske eh, partiene og de etablerte partiene møter de på veldig ulike måter. Noen samler sig mot dem, og, og, og noen steder, jeg håper å si, mer integreres de eh, i, i det mer politiske selskapet. Finns det en slags felles europeisk holdning til disse ytre Nej
2: Nei, det, er, det som i hvert fall mønstret jeg kjenner igjen, virker å være at de i starten tar sterk avstand fra disse partiene. Eh, og nå, jo, nå kommer de jo fra ganske forskjellige bakgrunner, da, disse partiene. Men, men at man starter med å ta avstand fra det men, men at de føler siden blir så store at man nærmest må, må ta stilling til det, ta det de inn eh, i maktens korridorer eh, Det nederlandske partiet har jo vært, har jo vært støtteparti eh, tidligere til regjeringer og nå har dette partiet altså blitt så stort det er på 27% eller har 27% av setene i parlamentet på de siste målingene og er over, langt overdobbelt så stort som de to regjeringspartiene så klart hvis det hadde vært valg i dag så, så, så ville dette partiet få, antageligvis få makt på en eller annen måte um, i, i Frankrike har man jo prøvd å isolere fra, fra nasjonal uh, og klarte det ganske bra til nå de klarte jo å ta noen, uh, noen seter uh, eller få noen makt i noen regioner ved valget Uh, i desember uh, men det er nok et spørsmål om tid før det viser endringer der også, og så ser vi også at de, uh, mainstream partiene, da, for eksempel partiet uh, til Nicolas Sarkozy at de flytter sig til høyre han tar jo sterkt til ordene for å, for å flytte seg til høyre og for å vise respekt for, for nasjonalsnede velgere, så, så det har jo stor betydning politisk, uh, enten de i regjering eller enten de står utenfor
0: Per Anders, du har jo bodd og jobbet for Aftenposten blant annet i Italia, som jo har hatt veldig, ganske tydelig ytterligere gående høyere regjeringer tidligere. Er det, er, det, er det mulig for, for disse etablerte partiene slik det nå er å på en måte demme opp for disse strømningene, eller ser vi nå også hvordan disse partiene påvirker etablerte partienes uh, politikk?
1: Jeg, jeg tror at man vil se ulike mønstre i litt, uh, ulike land, uh, men konsekvensen av det blir jo litt av det samme, nemlig at et, et tyngdepunkt forandrer seg. Det som tidligere var på en måte et slags sentrumpolitikk når vi snakket om disse temaene, blir blir skjøvet mot mer innvandringskritisk fløyen. Så, så hvordan dette kan slå ut fra, fra land til land er, er, nok litt, er nok litt forskjellig, slik Øystein er inne på. Og, uh, Tyskland er jo et veldig interessant eksempel på det som skjer nå, for nå ser vi jo tydelige tendenser der til at det etablerer seg et ganske stort parti, for første gang etter krigen, et ganske stort parti til høyre for CDU-CSU-alliansen. Så utviklingen i Tyskland skal bli veldig interessant å følge med på i tiden fremover. Ja, ja.
2: Det ser jo ut som, som, som disse overgrepene i Køln har vært et vendepunkt for, for debatten i Tyskland. Dette er en type angrep som, som skaper en sånn uvanlig koalisjon av konservative feminister, homoaktivister, eh mycket bredare altså en vanlig vanlig högerepopulistiska parti. Eh och man har sett eh, man har sett tecknat i Frankrike med Front National At de har på ett grej att tilltrakta sig homofile röster. Och det är det är väldigt intressant. Ehm och det är nog en del tyskare nu som rätt att rätt är engstliga. Det var i alla fall min erfaring där jag mötte folk på gatan i Köln.
0: Hur kommer den engstelsen til uttryck?
2: Nei, flere meddere har den siste uken for eksempel meldt at salget av pepperspray har gått rett til værs i Tyskland. Og da jeg var i Køln så var jeg innom butikker som ligner litt på XXL i Norge. Og der var det faktisk helt utsolgt på pepperspray etter disse overgrepene på, på nyttårsaften. Og jeg var også innom en butikk hvor de selger våpen, altså en jaktbutikk. Og de sa at våpen med løs ammunition og våpen som skyter slike peppekuler, det var gått rätt det värst. Eh de människorna jag mötte på gatan, vi kallar de unge, vanliga människor, säger att eh, nu måste vi, må vi, stoppe måste invandringen på gränsen och ta oss av de som er här. Så där tycks att det blir en mer utbredd uppfattning och att det är mer eh, gangbart gångbart att si det till medier til alla nu än det var för för kort tid sedan.
0: Men det är ju också lik att man i körvana av av dessa tingene nå også vedtar lover og innstramninger som, som jo presser demokratiet i, i eh, Europa. Vi står overfor liksom Eh, både i, i forhold til, til flyktningestrømmen og i forhold til terror, så står vi overfor eh, spørsmålet hvor udemokratisk kan man lov til å være for å beskytte eh, demokratiet. Franskmennene har jo hentet fram eh, lover fra 50-tallet da, da, da man hadde krisen. Mm. Eh, og Øystein først, er EU nå berett til å stramme in på disse demokratiske rettighetene og øke personkontroll mer enn en vad det var før disse hendelsene skjedde?
2: Jeg vil si at det er mye som tyder på det. For det første er det ting som kan gjøres, som det er ganske bred støtte for måte, over hele politiske spektrum, som utveksling av passasjellister, bedre grenskontroll utenfor Europa. Eh, og som noen vil si ikke er så alvorlig da, for, for personlig frihet. Men det er ingen tvil om at, ser du på Frankrike som du sier, så har det skjedd store ting. Det har vært vedtatt unntakstillstand for tre måneder. Politiet har, i hvert fall de siste talene jeg har sett, de har gjennomført 3000 husraid, Um, og kun en er til nå bli dømt for terrorisme I følge franske medier Det er flere som har blitt satt i husarrest Og den type ting Men, men igjen, altså, det tyder på at dette har Ganske stor støtte ut i befolkningen Også blant politikerne i, i det franske, franske parlamentet Og man, man kjenner litt på det selv også Jeg var jo her da, da Bryssel var i et full lockdown Etter, etter Paris-terroren Og det er altså, soldater, politi, militærkjøretøy i gatene du blir minnet på det hele tiden, og får en følelse av at det norsk som helst kan storme noen inn på kaféen og begynne å skyte på folk. Vi vet jo at sannsynligheten for det er lattelig liten, men men det gjør noe med med, med folket og støtten for, for den type tiltak. Jeg,
1: jeg tror, jeg tror noe, av, noe av faren med det som skjer, og Frankrike er jo et veldig godt eksempel, den uttakstilstanden på tre måneder som, som du nevner ble innført da, i rett i kjølvannet av, av terroren. Altså først var det bare noen endret i uke, så ble den nærmest uten debatt forlenget i tre måneder. Den største faren i den perioden, der, som vi er fortsatt er inne i, er at, at den type fullmakter, og den type tiltak, altså fullmakter som politiet fått, og den type tiltak vi nå ser, får den konsekvens at muslimene som befolkningsgruppe føler sig mer utsatt og mer i søkelyse enn andre deler av befolkningen. Uh, ogg det paradoxale og er jo der at nett den typer polarisering som kan bli konsekvensen av det at den store muslimske befolkningen i Frankrike føller sig utsatt i den situajonen som når er opstått. er jo direkte i for av det uh, IS og andre terrorgrupper ønsker og opp nå.
3: Ryan Reynolds here for midmobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: De kaller det kampen mot gråzonene, og med det mener de at de ønsker en polarisering i Europa, en polarisering av det vestlige samfunnet, med den følge av at, 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 de, at særlig muslimsk ungdom da blir mer sårbar og mer utsatt for den type radikalisering og den type propaganda som de selv driver med. Serje,
0: er det nå slik at man lykkes i å og, og gjøre akkurat dette som nå Per Anders uh, her nevner.
4: Ja, altså det vil jeg egentlig si at sånn som IS og terroristene generelt sett har lykkes i den denne polariseringen som de, det de ønsker å få til. Fordi du ser en, en frykt nå som dreier seg om, altså vi snakker om sivilisasjonskrig, og det er faktisk ikke det det er, uh, men det fremstår som om det er muslimene mot, uh, mot Vesten, og det er, uh, selv om man på en måte prøver å være flink med å nyansere Uh, og jeg tror også at derfor altså til å gå tilbake til det Per-Andre snakket om til å begynne med om um, hvordan denne debatten har endret seg og hvordan tyngdepunkten har blitt forsøvet jeg tror også at det bidrar til uh, større rom for å diskutere religion enn det det kanskje har vært tidligere dessverre så ser man at det også blir brukt av uh, uh, mer høyere ekstreme i en sånn Uh, slags generalisering hvor man tar alle uh, muslimer for et, fordi noen aksepterer, eller noen erkjenner at det finnes ekstreme røster innenfor sin egen religion, og så blir det på en måte brukt uh, som uh, som bensin på bålet, rett og slett, for, for de.
2: Vi smålet til terroristen er å skape en følelse av en sivilisasjonskrig, så tror jeg det, det er en stund siden de har på en måte bedre grobund for slike ideer i mange europeske land enn de har i dag. Um, og jeg nevnte jo i stad den merkelige situasjonen vi hadde i Bryssel i høst Med masse terrorister som ble pågrepet med, med en by som var helt stengt ned Og da, da tok jeg taxi, og mange av har jo muslimsk bakgrunnen i denne byen her uh, Og de fortalte at de syntes hverdagen, flere av dem i hvert fall, var helt fryktelig De hadde møtt folk som nekta å stige in i taxiene deres Fordi de åpenbart var muslimer Og en sa faktisk at han vurderte å flytte til Marokko Og han var født og oppvokst i Bryssel så man kan jo liksom spørre sig med alle disse tiltakene, hvem er det som stoppes på flyplasser og i i disse spotkontrollene? Det, det er nettopp sånne som deg og mig.
0: Men Silje, når du nå uh, har jobbet i Istanbul, reiser rundt i Midtøsten, fulgt uh, mediene i Midtøsten, er de opptatt av disse endringene som nå skjer i uh, Europa?
4: Ja, det er litt vanskelig å svare på, fordi det er nesten litt påfallende hvor lite Um, de store linjene blir diskutert. Det er klart at sånne hendelser som det som har skjedd i Køllen og, og hvordan um, debatten går i Tyskland og i Europa, den, den blir tatt opp, uh, men fra et helt annet perspektiv uh, og med noen helt andre prinsipper i bunnen enn det vi gjør, kanskje blant annet i Norge. Uh, fordi mediedekningen for eksempel går mye mer på uh, de fremstiller med, med sitt rette, mener jeg altså innvandrerne som har kommet til, til Europa som offre for en sånn type, altså man snakker om angrepene som skjedde i Kølen på nyttårsaften, uh, og det siste jeg så var at rundt over 500 ha, uh, anmeldelser har blitt levert um, men det dekkes med et annet utgangspunkt med det som har skjedd med et annet utgangspunkt, det er mye større fokus på Um, innvandrerne som nå bor i Europa uh, og altså akkurat som vi hadde et intervju uh, som du gjorde Øystein med 25 år gamle skjervan som nå er opptatt av å um, gjøre det klart at dette ikke er en almen oppfatning at muslimer flest eller innvandrer flest, at han sier jo at vi i Syria har respekt for kvinner og og, og det er mediene som jeg har fulgt med på i midten, som er mye mer opptatt av å, å nyansere det bildet og vise at det dekker majoriteten, selv om det har blitt gjennomført sånne angrep på Nysgaften, så, så er det ikke noe majoriteten stiller seg bak de er veldig opptatt av å balansere det bildet for nå blir det på en måte to tuer hvor, er, hvor man har det, disse som står bak sånne angrep på den ene siden så er man de høyre populistiske på den andre siden og så blir det denne gråsonen som, man, som IS da vil fjerne og den blir i større grad mer og mer borte og det, det gjelder jo i medien også fordi det, den får ikke noe plass da på en måte i mediebildet og, men jeg syns jo det er et eksempel som jeg synes er ganske godt er da jeg bodde i Bethlehem for en tid tilbake siden, så, så er det klart att man får kanske mer blikk eh, og mer oppmerksomhet som bleik og blåed, eh, og, og det vekker litt interesse, nysgjerrighet, men, men det var først når jeg kom hjem til Oslo og skulle gå gjennom enkeltesrøk eh, en mørk kveld, at jeg faktisk kjenner på frykten for å eh, bli utsatt for seksuelle overgrep, den hadde jeg, fordi jeg visste veldig godt og med arabiske venner og bekjente, at det eh, den gränsa altså det å, å kikke på noen det faktisk, til det å gjøre noe, det er en ganske stor forskjell. Også selv om det mye, har vært mye fokus på dette her med at, at catcalling, det å stirre på kvinner på gata eller rope eller plystre ting, at det er veldig utbrett i Midtøsten, men samtidig så skal man også huske på at det er en ganske annerledes ting å gjøre det, og for, også faktisk begå et seksuelt overgrep. Det, det er veldig, veldig et veldig stort gap mellom der. Og den trusselen den kjente jeg mer på, eller den frykten kan man si, i, i Norge enn det jeg gjorde når jeg bodde i Betlehem.
0: Men er det slik at uh, i den formidlingen av hva som nå skjer i Europa, i mededier som du følger der nede, så syns man at vi er litt fordommende tolerante?
4: Nei, det opplever jeg ikke. Jeg opplever at det kanskje, at man synes man har et litt feil fokus. For vi er veldig opptatt av hvordan man skal håndtere det her politisk korrekt, i stedet for å diskutere faktiske løsninger for integrering. og Så debatten går om hvordan vi skal ha debatten, i stedet for å fokusere på, på hva man faktisk kan gjøre for å ta imot disse menneskene som faktisk trenger hjelp. Uh, og, og ikke minst returnere de som ikke har det samme beskyttelsesbehovet så raskt som mulig.
0: Men uh, den debatten som går här om å stramme till i, i, i asylpolitikken, i hvor i stor grad preger den mediedikningen som du nå har sett? For eksempel snuoperasjoner i Sverige og Tyskland.
4: Det er klart at det, det, det skrives om, om grenser og om gjærer som kommer opp, og, og, og de politiske utfordringene. Men jeg vil si likevel at tyngdepunktet i mediedekningen ligger faktisk på hva disse folkene flykter fra, og ikke nødvendigvis hva som møter dem. Men, men det er faktisk de politiske prosessene runt vad som skjer i Syria, og hvordan det er å være flyktning i nabolandet. Eller, altså sånn, det, det, det er der hovedvekten på mediedekten uh, ligger.
0: Per Anders, er vi ferdige med å miste litt fokus på problemene som disse flyktningene kommer fra, og har blitt for opptatt av de problemene de skaper når de kommer hit?
1: Jeg vet ikke om jeg vil være så kategoriske å si at, at det ene liksom er i ferd med å fortrengge det andre helt. Altså når man leser en person som Peder Jensen alias Fjormann, så er det klart at uh, da er jo Syra konflikten, og det faktum at det store, store flertall av de som kommer til Europa flykter fra krig og katastrofe. Det perspektivet er ikke eksisterende. Men det er jo, han er jo tross alt ett og de som tenker som han er jo et ytterpunkt i debatten, fortsatt. Det må vi jo holde fast ved. Så hovedmediebildet i Norge, vil jeg si, er jo slik at man... Altså er, vi skriver jo veldig mye om Syria og om konflikten og mulighetene for å, for å få en fredsprosess på, i gang där. så det er, ikke, det er jo ikke borte, og det, det må jo ikke bli borte heller. Det som jeg tror blir veldig viktig for, hvis vi skal ta et litt sånn medieblikk på dette fremover, tror jeg blir veldig viktig i på bakgrunnen av det vi nå har snakket om, er at, at vi, vi må bli bedre på det å løfte fram muslimer og muslimske miljøer også i positive kontekster. At vi, vi må skrive om vellykket eksempler altså for integrering, at integreringen stort sett går ganske bra i Norge. Det tror jeg blir en enda viktigere oppgave i i tiden fremover enn det det har vært til nå. For å med deg, Øystein, dette er jo en av
0: 2016s største utfordringer for, for EU, både krigssituasjonen nærmest på deres dørstokk og ikke minst denne flyktningesituasjonen. Er det noe som tyder på at EU klarer å komme opp med løsninger dette år, eller kommer vi til å vakle fra toppmøte til toppmøte som man gjorde i 2015?
2: Nei, akkurat nå så er jeg ikke veldig positiv til 2016 og hvordan dette kommer til gå. De har jo vet at å fordele 160 000 flyktninger har greid å fordele litt over 200 til nå. Og ser man på talene på hvor mange som kommer til Hellas hver dag, så er jo de fortsatt veldig, veldig høye. Det har kommet langt over 20 000 bare i januari i år. Det er flere enn det som kom på de fire første månedene i fjor. Og når man da i tillegg ser vad som skjer i Tyskland, hvor det er en debatt som kan ende at det kommer til å stramme ganske, my ganske mye til, da. for eksempel i gren på grensovergangen etter hvert, så, så er det veldig, rett og slett veldig åpent som kommer se å skje, skje utover vården.
1: Det der tror jeg kommer til å bli et kjempeviktig perspektiv, for i en situasjon hvor det propper opp grensekontroller og gjærer innad mellom europeiske land, så risikerer man jo at man kommer i en situasjon som jo har vært situasjonen i mange år, nemlig at Hellas og Italia eh, som er kystland i Middelhavet, eh, overlates nærmest i seg selv, ikke sant? Det, det, er, det, er, ikke, det, det er mulig å gjære inn Ungarn teoretisk, er det mulig å gjære inn Ungarn og eh, hvordan flykt asylstemmen har stupt der etter at de faktisk fikk på plass gjærene, kan jo forlede Europa til å tro at det er liksom løsningen, nytter ikke å gjære inn Italia og Hellas eh, så da er vi tilbake til den situasjonen. Du nevnte at jeg jobbet i Italia for mange år siden, og det, det begynner å bli ganske mange år siden, men også da var Italia faktisk svært opptatt av migrant, ulovlige migrantstrøm til, til Italia, og hvordan, hvordan italienerne og italienske myndigheter følte seg latt i stikken av EU og, ø, og Bryssel. Så i verste fall ville vi få en gjentagelse av det, bare på et mye, mer, mye høyere og mye mer dramatisk nivå enn det vi, enn det vi har sett tidligere.
0: Og i en ting som er helt sikkert, og det er at når vi nå skriver januar 2016, så kommer dette til å være et tema som Aftenposten Verden podcast vil komme tilbake til antageligvis flere ganger i løpet av året som akkurat har begynt. Det var det vi hade i denne ukens podcast Aftenposten Verden. Følg oss gjerne på Twitter eller Facebook. Kom med tips eller innspill til vad vi kan ta opp. Vår utenriksjournalistikk kan du følge på alle plattformer døgnet rundt på Aftenposten.no. Ja, Aftenposten får du til og med på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask. Vi er tilbake om en uke.